0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Según fuentes sirias, la aviación del ejército israelí habría efectuado un nuevo ataque en la zona de Oms, esta vez sin heridos ni víctimas. Chal detuvo ayer a un palestino que cruzó armado con un cuchillo y una bomba desde la Franja de Gaza ayer se detectaron más de 3.000 contagios desde el inicio del coronavirus en Israel, marcando un nuevo récord histórico. Bien, arrancamos con esta información que nos llega de Siria, donde la Agencia Oficial de Noticias del País informó en la noche de ayer que los sistemas de defensa aérea se habían activado contra objetivos hostiles en la zona oriental de la ciudad de Homs. Según una fuente militar, aviones de la Fuerza Aérea Israelí dispararon misiles contra el aeropuerto T-4. Conforme a lo informado por esta fuente, el ataque habría ocurrido cerca de la base estadounidense ubicada en la frontera sirio-iraquí. Solo se han registrado daños materiales causados por el ataque. Además, recordamos que previamente, en la madrugada del lunes, se informó que dos soldados sirios murieron y otros seis, siete quedaron heridos a causa de un ataque adjudicado a Israel en la ciudad de Damasco. Esta fuente señaló que el ataque estaba dirigido a puestos avanzados del ejército sirio y que la mayoría de misiles disparados fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea. La agencia de noticias siria informó que una civil de la aldea de Al-Hijana, al sureste de Damasco, murió y su esposo resultó herido en aquel ataque. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que está identificado con la oposición y con sede en Inglaterra, declaró que se registraron en aquel ataque 11 víctimas y, según informaban aparte parte del civil del que hablábamos, siete individuos vinculados al grupo terrorista Hezbollah y tres partidarios del régimen de Assad. Por su parte, el portavoz del ejército israelí, Hiday Silverman, se refirió al ataque de anoche en Siria, atribuido a Israel nuevamente, y dijo que las fuerzas de defensa de Israel están trabajando para asegurar los objetivos estratégicos con la ayuda de una serie de acciones. Y también desde Chal, el ejército israelí informó esta mañana que ayer detuvo por la noche a un palestino que intentó cruzar la frontera desde el sur de la franja de Gaza hacia Israel y que tenía en sus manos una bomba y un cuchillo. La portavocía alertó que se detuvo un intento de ataque terrorista y confirmó que el objeto sospechoso encontrado era un artefacto explosivo. El sospechoso cruzó a territorio israelí por el terreno adyacente a la comunidad de Ein Ashloshah. Fue detenido cerca de la valla de seguridad. Desde Chal informaron que el individuo fue llevado a interrogatorio de inmediato. Y el incidente ocurre tan solo dos días después de que Israel y Hamas acordaran un nuevo alto al fuego tras semanas de lanzamientos de artefactos incendiarios y misiles desde Gaza y bombardeos de Chal e a infraestructuras militares del grupo islamista en la Franja. Seguimos con asuntos palestinos porque una fuente del aparato de seguridad israelí comentó a Khan ayer por la noche que se están enviando mensajes desde la autoridad palestina para renovar la coordinación de seguridad con el ejército israelí en la margen occidental. La coordinación de seguridad se detuvo hace tres meses y medio por, la, por decisión directa del presidente Mahmoud Abbas tras la fijación del 1 de julio como fecha para aplicar la anexión de asentamientos y territorios. Si bien el plan de anexión finalmente no se puso en marcha, la coordinación por ahora no se restauró. Esta fuente comenta que desde la autoridad palestina quieren retornar a la situación previa a la rotura de relaciones. Y vamos con información política, con la bomba que conocíamos ayer en el partido Yesh Atid. Y es que el parlamentario Ofer Shelag del de Yesh Atid obviamente, realizó en las últimas horas esta sorpresiva declaración pública en la que anunció que exigió al líder del partido, Ya'ir Lapid, la realización de elecciones primarias y que le comunicó que él tiene intención de presentar su candidatura. Ofer Schellach dio a conocer en un comunicado que en estos días expresé a Yair Lapid la urgente necesidad de renovar la imagen del partido antes incluso de las próximas elecciones. Esto debe comenzar con elecciones primarias abiertas de inmediato para el puesto de jefe del partido. Yo presentaré mi candidatura y me alegrará que haya otros. Shellag continuaba en el comunicado que difundió en su página personal de Facebook explicando que cuando se creó Yeshatid se estableció que esas elecciones, las primarias, se realizarían antes de las elecciones a la Knesset número 21. Desde entonces la fecha se postergó en dos ocasiones mediante medidas tomadas en secreto sin participación de los legisladores del partido ni de sus militantes. Mientras pasaron ocho años y pronto cinco mandatos de la Knesset. Y el Shatit es hoy en día un movimiento maduro y fuerte, con un excelente grupo humano. Es tiempo de cumplir lo que prometimos. Shelagh sostuvo en el texto también que para convertirnos en una alternativa a los días oscuros de Bibi, no alcanza con decir que nosotros tenemos las manos limpias, hay que consolidar una alternativa ideológica completa en economía, seguridad, política y en todos los ámbitos de la vida. Y eso comienza, debe comenzar por la elección de un líder que represente a todo el partido y sea confiable. Por su parte, el líder de Yeshati, Jair Lapid, reaccionó en una entrevista a un sitio de noticias y dijo «Lo evaluaremos. Vi el comunicado al entrar aquí». Ofer habló conmigo sobre eso hace dos días. «Somos amigos desde hace 30 años y Tit tiene una constitución. Está perfecto. Estoy a favor de que los políticos tengan aspiraciones». Preguntado si Xelag es una personalidad popular en la calle israelí, Lapit se limitó a decir que «Ofer es una personalidad muy popular en mi casa. La amistad es más importante que la política». Por su parte, el parlamentario Meir Cohen dijo en diálogo con Khan que la cuestión de las primarias es algo que en su partido se viene evaluando hace tiempo. Estamos en un proceso de reflexión sobre las primarias, decía Meir Cohen. Desde las últimas elecciones estamos pensando qué elecciones primarias haremos. Hemos nombrado dos personas para que estén a cargo del tema, hay un trabajo ordenado y surgen distintas opciones. De todos modos, estamos evaluando. De cualquier manera nos tomamos realmente muy en serio este tema para encontrar la mejor fórmula, porque en definitiva no podremos hacerlo en el tiempo que queda, porque yo estimo que las próximas elecciones serán dentro de menos de seis meses. Menudas predicciones. Cohen dejó en claro que en caso de que haya elecciones, dentro del partido su candidato es Jair Lapid. Y preguntado acerca de si Shellach está en minoría dentro de la formación, respondió. <tose> Está en minoría respecto a que hay que llevar a cabo elecciones primarias aquí y ahora. No está para nada en minoría en la idea de que un partido de gobierno debe hacer primarias. Yo le pregunté a la PID anoche y me dijo, no tengo ninguna oposición, no me molesta y es importante. Desde el servicio de noticias de Cannes se informó también que se está generando también la exigencia de que se lleven a cabo primarias para elegir la lista de Yeshatid de candidatos para la Knesset y de hecho se realice un procedimiento democrático para el liderazgo y todos los cargos del partido. Y más información política, el presidente del Parlamento... Yair Levin criticó fuertemente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de desalojar a los habitantes del asentamiento de Mitzpeh Kramim, perteneciente al consejo de Biniamin, y demoler sus casas en un plazo de tres años, ya que las mismas fueron construidas en terreno privado palestino. Hoy por la mañana, Levin dijo, al mismo tiempo que la casa de un terrorista no es demolida, y encuentran bajo tierra todo tipo de razones para no destruirla, se proponen ahora destruir las casas de los judíos, quienes construyeron de buena fe sin ninguna intención de infringir la ley. Esto es un escándalo, es intolerable. Levín argumentó que el tribunal decide según la identidad del peticionario y agregó, hay una ley para estos y una para aquellos. El presidente del parlamento señaló además... Que el Tribunal Superior ha pisoteado al Parlamento una y otra vez en fallos que son de la autoridad exclusiva de la Knesset. No hay igualdad entre las tres autoridades. El Poder Judicial se toma la libertad de intervenir e imponer su opinión. Este es el peligro real para el futuro de la democracia. Y vamos. Eh... A revisar cómo, tristemente, llevamos haciendo demasiado tiempo los datos del coronavirus que empeoran. Porque según los datos publicados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.074 nuevos casos, llegando así a una cifra récord de contagios desde el comienzo de la pandemia. Además, el número de fallecidos aumentó a 969 personas. ...mientras que los pacientes en estado grave son 418... ...y 118 de ellos se encuentran conectados a respiradores. En este contexto el Gabinete de Corona se reunirá hoy... ...para sopesar la posibilidad de aplicar un cierre total... ...o nuevas restricciones en las ciudades más afectadas. Un funcionario del Gabinete de Coronavirus dijo a Khan que, a la luz de estas últimas cifras, el Gabinete se verá obligado a tomar medidas más restrictivas con relación a las ciudades con mayores índices de contagio. En sus palabras, dijo, es posible que estas cifras impulsen una nueva demanda de cierre o de estrictas restricciones a nivel nacional y no solo en las ciudades rojas. El coordinador nacional para la lucha contra el corona, el profesor Ronnie Gamso, dijo que si hasta el 10 de septiembre no se produce un cambio en el número de casos diarios, habrá restricciones, pero en todo el país. Y debido a la crítica del sector ultraortodoxo hacia su figura, causada por las restricciones impuestas sobre los viajes de peregrinación a Uman en Ucrania, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunirá con Gamso hoy antes de la reunión con el gabinete. También participarán del encuentro Ari Ederi, Yaakov Litzman, los líderes de los dos partidos ultraortodoxos y Yuli Edelstein y el comandante Ronnie Numa, quien es el responsable de la lucha contra la expansión del COVID en Bnei Brak. En paralelo, la ministra de Asuntos de los Pensionados, Meirav Cohen, envió una carta dirigida al consejero de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat, al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Salud, Julie Edelstein, en la cual solicitaba que se discuta en la sesión del Gabinete de Corona sobre la preparación y adecuación de los hogares de ancianos y geriátricos en vistas al próximo invierno ante el posible aumento de casos. En dicha carta, Cohen solicita examinar, entre otras cosas, si el programa Escudo de Padres y Madres, que es el responsable de las residencias de ancianos, cuenta con todos los recursos necesarios para la esperada oleada de pacientes. Además, también pidió que el Gabinete de Corona fije como objetivo nacional la reducción de la mortalidad en las instituciones de adultos durante los meses de invierno. En agosto, 120 personas murieron en hogares de ancianos en el país. Por su parte, el Ministerio de Salud recopiló el listado de localidades rojas sobre las cuales el Gabinete debatirá hoy. Sin embargo, la lista no contempla solo localidades, sino también algunos barrios dentro de Jerusalén. De hecho, en la capital, en la última noche fueron diagnosticadas 200 personas con positivo, pero debido a que la cantidad de infectados se mide según la cantidad de habitantes de la ciudad, la capital no es considerada aún una ciudad roja. La próxima semana comenzarán a realizarse en el país las llamadas pruebas rápidas para detectar el COVID. Israel ha adquirido 200 máquinas y 100.000 pruebas rápidas, las cuales llegarán este fin de semana. Además, la próxima semana comenzarán a realizar mil pruebas piloto con el fin de comprender el nivel de precisión de estos kits de test, las cuales se realizan en base a una muestra obtenida mediante un hisopado nasal. El tiempo que se deberá esperar para obtener el resultado no supera el cuarto de hora. Hagai Levin, epidemiólogo, presidente de la Asociación de Médicos de la Salud Pública, decía lo siguiente en diálogo con Khan después de que se diera a conocer este nuevo récord de casos. Creo que no debemos asustarnos ni alarmarnos por las fluctuaciones diarias. Hay días con más casos, días con menos. En definitiva, debemos preocuparnos por la posibilidad de que la tendencia a la estabilidad que teníamos pase a ser una tendencia al aumento. Y eso es muy posible. La cantidad de enfermos graves todavía es alta, pero aún no tanto como para llevar al sistema sanitario a una situación de insuficiencia. Y por tanto, incluso con los datos de hoy, hay que manejarse con frialdad, no reaccionar con improvisaciones, sino mediante un plan, un programa de trabajo, Organizado. Y Levin continuaba quejándose que lamentablemente hemos visto a lo largo de los últimos meses cómo el gobierno a veces reacciona en forma impulsiva a las informaciones de la prensa. Vimos que todo tipo de pronósticos terroríficos resultaron falsos, no se necesita precisamente nuevas instrucciones, lo que hay que hacer es poner en práctica las que ya existen. Un estado que no es capaz de tomar las medidas correctas en los focos de contagio tampoco podrá hacerlo a nivel general.